0: Redet ist nicht tot. Willkommen zur derzeit einzigen Vrint-Produktion ohne Vorspann mit neuer Kontonummer, weil wir im Realitätsabgleich <lacht> über das neue Konto reden werden. Hallo Tobi. Hallo Holgi. Jetzt wird's ernst. Ne? Ich habe jetzt die offizielle Kündigung meines Geschäftskontos bekommen. Ähm, das heißt jetzt noch zwei Monate. Kommen. Zwei Monate, dann ist mein altes Geschäftskonto äh, weg. Ja, so lang, also genau. mindestens so lange äh, werden werden die Hörerinnen und Hörer äh, noch von diesem Vorspann mit dem neuen Konto belästigt werden, weil ich lebe davon, ich bin drauf. Du solltest du es bei das ist länger der laufen lassen,
1: weil ich, ich glaube es gibt einfach viele Leute, die spenden uns regelmäßig aus Loyalität, schalten sie den 50 Cent Dauerauftrag nicht ab, was ich auch total nett finde, auch wenn sie es nicht mehr hören, ja. die werden es dann halt erst merken, wenn sie wenn wir auf einmal Rücklauf okay. haben oder so. Okay. Ist ja auch ein, na, lass halt einfach laufen. Ich meine, äh, ja, wenn Leute davon genervt so. sind, dass du dir sagst, ich nehme Spenden entgegen, haben die halt ein Problem. Ja, na, ich bekomme ja. jetzt auch Spenden auf das neue Konto. Da das ist ganz ich. lustig. Danke. <lacht> ähm, und das Lustige ist, äh, ich habe das nur auf dem Handy, diese
0: Bunkbank. Ja, Bunkbank. <lacht> Bunkbank. Und, ich traue denen ähm, ja immer noch nicht, ne? Ich traue ich trau nie wieder, ich werde nie wieder einem Fintech mit einer Fintech. Neobank trauen. Ja. Nie wieder. Naja, also
1: bei dir geht es Existenzielle, bei mir geht es um, um das Einsammeln ja. von Spenden und, und Wohltätigkeit und, und dieses wohlige Gefühl. Im Bauch. So Und diese diese App, äh, die die schickt mir halt Notifications, das heißt jedes Mal, wenn jetzt irgendwie 50 Cent reinkommen, kriege ich halt eine Notification in so einem äh, Regenbogen-Logo auch noch und äh, das fühlt sich total geil. Ich glaube, ich muss das demnächst mal ausmachen, die Notification, aber im Moment macht total Spaß. Das heißt,
0: ich kann dir maximal auf den Sack gehen, wenn ich dir zehnmal am Tag einen Cent überweise.
1: Ja, äh, und es gab ja immer die Leute, die steht, auf meinen. Steht,
0: steht, steht, wenn das klingelt, steht dann da auch der Überweisungsgrund? Also kann man dir praktisch ja. eine, eine SMS über Bande schicken? Die, cool.
1: Und es gab ja immer Leute, die haben mir so äh, Dauerauftrag mit ohne Holgi wärst du nix.
0: Der, der schon wieder, ja. <lacht> <lacht> super, super. Und dann kam das so super, dann mache ich dir, ich mache einen Dauerauftrag jeden Tag 10 Cent, wo ich irgendwie nur so äh, demotivierende. Nee, ne, so demotivierende Sachen so. Äh, ja, du wirst alleine sterben. Du wirst deine, weiß ich nicht was, weißt du, so diese ganzen Sachen so äh, Blum, früher oder später. Nix. Früher oder später, die Frage ist nicht, ob du Hämorrhoiden bekommst, sondern wann. So, solche, solche Sachen. <lacht> oh Gott. Hm. Genau. So bevor das jetzt hier noch weiter äh, abdrückt.
1: Ich habe noch ich habe noch eine weitere ähm, kurze Ja, äh, ja sagt genau. ich Hinweis, äh, wie heißt das Meta Nachricht? Ich absolut, Ganz cool, kurz, denn ich habe Post von dem Top-Verlag bekommen oder frech, ich kann es nicht auseinanderhalten, die haben dieses Einschlafen-Podcast-Buch gemacht. Ah, mh. Ich weiß, wir sind hier im Realitätsabgleich und nicht im okay. Einschlafen-Podcast, okay. nur das wird aus dem Programm genommen. Warum? Das heißt… Puh, weiß nicht, ist jetzt halt zwei Jahre gut verkauft worden ja. oder auch nicht so gut und äh, die räumen halt immer mal auf.
0: Ja, selbst wenn es nicht so gut verkauft worden ist, ist immer noch mehr, als ich je zustande gebracht habe auf dem Buchmarkt.
1: Ich habe ja auch kein Buch geschrieben, ich habe eins zeichnen lassen. Ja, okay. <lacht> so, das hätte ich ähm, auch hingekriegt. Wenn jemand ein einschlafen Podcast Buch haben möchte, für sich selbst, für Freunde, für auch immer, müsstet ihr jetzt bestellen. Am besten über mic.fm, mik.fm buch. Tut mir schon Tu mir Das können die Leute sich genau. klicken,
0: wenn es äh, ähm,
1: Es ist halt kein Buch. Es ist halt so ein Bilderbuch, so ein Wimmelbildbuch äh, mit ein bisschen Text. Das Einzig Besondere, also die die Bilder sind toll. Ich finde die total geil. Ich gucke es mir tatsächlich gerne an, mhm. äh, weil die ja alle auf Episoden von mir äh, basieren. Ähm, das eigentlich, dass das tatsächlich Besondere daran ist die CD. die Da drin ist das eine nur dort veröffentlichte Einschlafen Podcast Episode drauf. Oh. oh. Kann man richtig gut zu einschlafen.
0: Oh, aha, oh. wo finde ich das denn auf deinem Ding, sie hier? Mick.mfm so, slash Buch. Achso, slash Buch.
1: Ja, kommt in die Show. Kann, kann ich hier, was, hier lange.
0: Was. Ja, ich wollte das gerade in die Show aber dann, Nee, Slash Buch geht nicht. Slash Buch geht nicht. Mic.fm slash Buch, mic /buch nee, geht
1: nicht. Geht, dann kommst du auf einschlafen-podcast.de slash einschlafen-podcast. Ah, ah,
0: ah, die äh, Mobil geht nicht. Interessant. Was? Es gibt ein m.mig.fm. Und wenn ich, wenn ich m.mig.fm Ja, da
1: kannst du nicht Slash-Buch dran schreiben. Ja, mein Ursprotten nach ist und nicht Hab ich aber.
0: M <lacht> hab ich aber. Oh. Ja, Mann. So, ich habe noch ein paar Ankündigungen. Natürlich die übliche, weil ich ja letztes Jahr so gescholten worden bin, weil ich nicht genug angekündigt habe. Am 21. August 2023, da werden wir uns in Odonien treffen, wenn es nicht regnet. Ob es regnet oder nicht, bestimme ich und nur ich, und ich bestimme das äh, auf dem Mastodon-Account, also auf meinem privaten Mastodon-Account und auch auf dem Friend mastodon account da werde ich veröffentlichen, ob es regnet oder ob es nicht regnet und zwar am Vormittag des 21. August 2023, mit anderen Worten, wenn es ein bisschen nieselt oder angekündigt ist, dass es gegen Abend aufklart, werden wir uns da trotzdem treffen und trotzdem 15 Kilo Köfte auf den Grill schmeißen. ist ein Montag, ne? Das ist ein Montag, ja <lacht> ist immer ein Montag, ja, immer ein Montag ja. damit du nicht kommst.
1: Hm. Ich muss das nur nochmal sagen.
0: Ich werde rechtzeitig noch auf friend.de ein Posting machen, um zu sammeln, wie viele Leute kommen, so für einen groben Überblick und damit sich koordinieren kann, wer, wer sich koordinieren mag, weil sonst haben wir hinterher nur Nudelsalat und ist ja auch blöd. Ähm, und noch eins. Kommt
1: auf den Nudelsalat an.
0: Obacht, Podcasterinnen und Podcaster. Falls ihr hier zuhört, falls ihr Podcasterinnen, Podcaster im Bekannten- und Freundeskreis habt, die, ähm, wie ich, ihren Lebensunterhalt mit Podcasts verdienen. Es gibt eine, ein Gerichtsurteil des Finanzgerichts Düsseldorf. Das wird hier super, super lame hier. Ich, 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 vielleicht mache ich eine Kapitelmarke, damit alle überspringen. <lacht> nee, also bisher ist es so. Bisher konnten wir argumentieren, dass die Spenden, mit Anführungszeichen, das sind ja keine echten Spenden, weil sie sind nicht abzugsfähig, dass die, die Spenden, die Zuwendungen, das Trinkgeld Geschenke, oder wie auch immer, Geschenke, ja, dass, dass das ähm, umsatzsteuerfrei war äh, oder ist. Das konnten wir bisher argumentieren. Nämlich die Begründung war, naja, wir senden ja sowieso, ja, ob uns jetzt einer was in den Hut wirft oder ob nicht, wir senden ja trotzdem weiter. Das ist im Grunde, sind wir sowas wie ein Straßenmusikant. Wir sitzen da und spielen. In der Hoffnung, dass ein paar Leute, die vorbeikommen, ein bisschen was in den Hut schmeißen. Richtig. Mit der Begründung waren wir umsatzsteuerfrei. Jetzt hat im März das Finanzgericht Düsseldorf geurteilt, nein, sind wir nicht. Denn wir sind nicht die Straßenmusiker, die in der Fußgängerzone sitzen, sondern wir sind die Läden dieser Fußgängerzone. Das heißt, die Leute, auch wenn sie nicht unbedingt jede einzelne Sendung hören, gehen in den Laden in dem praktisch die Sendung angeboten wird oder die Sendungen angeboten werden. Und weil das so ist, ist äh, ein unmittelbarer Zusammenhang gegeben zwischen Produktion und äh, Spende. Und darum sind die Spendenumsatzsteuerpflichtig.
1: Aha. Das hat
0: um. äh, geklagt ein, ich glaube ein YouTuber war das oder ein Streamer, ein Stream, also ein Videoproduzent, der sowohl gestreamt als auch Download angeboten hat und zwar über die Jahre 2015, 16, wenn ich das Urteil richtig im Kopf habe, ich kram das dann nochmal raus für die Shownotes, ähm, das heißt, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, doch, nee, hundertprozentig sicher bin ich mir nicht, aber sehr sicher, denn das Finanzamt hat mich schon angeschrieben für zurückliegende Jahre, ähm, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass äh, das rückwirkend bis 2015 und oder 16 gilt, dass wir umsatzsteuerpflichtig sind mit unseren Einnahmen. Und ich das, habe
1: meine Einnahmen alle schon immer äh, bei der Einkommenssteuer ne. als Nebenverdienst angegeben und habe da halt Einkommenssteuer drauf gezogen. Das
0: hat nichts mit der Umsatzsteuer zu tun.
1: Deine Umsatzsteuerpflicht das
0: ist völlig ja. unabhängig von der Einkommensteuer. Das wäre jetzt ein bisschen, das, das hängt davon ab, wie viel du in diesem Jahr und im Vorjahr an Umsätzen gemacht hast. Davon hängt ab, ob du umsatzsteuerpflichtig bist oder ob nicht, beziehungsweise ob du umsatzsteuerpflichtig sein willst oder ob nicht. Ja. Stellst du Rechnungen inklusive Umsatzsteuer, bist du automatisch umsatzsteuerpflichtig?
1: Ja, das mache ich ja nicht
0: okay, stellst du keine Rechnung mit Umsatzsteuer ähm, und kommst über bestimmte Einkommensgrenzen, die ich dir leider nicht auswendig sagen kann, wirst du automatisch umsatzsteuerpflichtig. Aber also okay. wie, wie gesagt, ich kann es nicht, jetzt in deinem konkreten Fall, ich weiß nicht, was, was für Einnahmen du erzielst, äh, also nicht selbst, aus nicht selbstständiger Arbeit. Aber das ist, das ist verflucht wichtig, weil da kann es mithin um sehr viel Geld gehen, das man nicht unbedingt als Rücklagen hat. Mhm. Ne? Wenn ich jetzt, die Umsatzsteuer für die letzten was weiß ich was ist das 2015 ja, für für, für ja, acht Jahre oder naja, die 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 22 Erklärung habe ich ja nicht gemacht äh, für für sechs Jahre ja für sechs Jahre Umsatzsteuer zahlen muss dann äh, ja ne? Pech gehabt Gibt es keinen Kastenwagen so schnell? Ne?
1: Du gilt als Kleinunternehmer, wenn du im Vorjahr einen Betrag von 22.000 Euro nicht überschritten hast. Genau.
0: Und im laufenden Jahr. Also im aktuellen
1: noch die 50 nicht. Genau, äh, genau. Das ist beides Far-Out ja, okay. für mich. Ja, ja.
0: Leider, aber. Naja. Ähm, das, das ist, äh, also ich, und, und vor allen Dingen ist, und das ist auch so ein bisschen problematisch, das ist, wenn du einmal äh, eine Rechnung mit Umsatzsteuer geschrieben hast, bist du für, ich glaube, fünf oder sieben Jahre. Umsatzsteuerpflichtig und kannst das nicht mehr rückgängig machen. Das war, ist mir mal passiert vor, ach, vor über 20 Jahren. Vielleicht ist es mittlerweile auch noch anders. Aber das ist echt wichtig, weiter weitersagen an, an eure podcastenden äh, Freundinnen und Freunde, falls ihr damit Geld verdient, falls ihr umsatzsteuerpflichtig seid, was ich ohnehin bin, ähm, also nicht über die Podcasts, also nicht über, nicht über Wrind, sondern über, über allen anderen Kram auch, äh, Falls ihr umsatzsteuerpflichtig seid, beziehungsweise bisher nicht umsatzsteuerpflichtig wart, redet dringend mit eurem Steuerberater oder eurem Finanzamt.
1: Das heißt, du zahlst erst 19% Umsatzsteuer und dann obendrauf, also das, was über ist, ist noch dein Einkommen und das, das musst du.
0: Das musst du Einkommen versteuern, genau.
1: Alter. Okay. Ja, gut zu wissen.
0: Ja, ja, das, ist, das, das, das kann hässlich werden, aber je nachdem, ja. es gibt dann auch noch, es gibt einen normalen Umsatzsteuersatz von 19 Prozent, es gibt einen Ermäßigten von 7 Prozent, der hängt an ich mal, publizistischen Werken, also an Dingen mit Schöpfungshöhe, ah, okay. an journalistischen Produkten, an literarischen Produkten und sowas. Das, heißt, das, das ist für,
1: absolut literarisch, was wir hier machen. Oder? Das,
0: ist, na, das hat eine Schöpfungshöhe, was wir hier machen und, und, und ja. So hat, auch, so hat auch bisher das Finanzamt hat das auch ich auch schon mal in einer Sonderprüfung akzeptiert. Ich habe ja. dann nur irgendwo, also ich habe dann irgendwann, ja wie gesagt, ich glaube 16 oder so. 16? Ich weiß es nicht mehr. Äh, argumentiert, nee, das ist nicht umsatzsteuerpflichtig und dem ist das Finanzamt gefolgt, unter Vorbehalt. Okay, mhm. Der Vorbehalt hat sich jetzt gerade in, in Wohlgefallen aufgelöst. Ja, ne, wie gesagt, Kastenwagen, also ich sammle für einen Kastenwagen, aber erstmal rede ich mit dem Finanzamt. <lacht>
1: Ja, aber das heißt auch nur, wenn die Leute jetzt eh alle ihren äh, ihren Dauerauftrag auf das neue Konto umstellen müssen, jetzt nimmst du halt Umsatzsteuern noch dazu. Dann müssen sie halt 7% mehr.
0: <lacht> ja, genau. Ja, nee, ja, äh, nee. Das ist jetzt so. So. Okay. Ja, das, das, ist, äh, ja, das ist, war mir wichtig, das nochmal richtig laut zu sagen. Ja. Ja.
1: Wir haben einen Nachtrag zur letzten Sendung, oder? Ja,
0: äh, auf eine Art, ja.
1: Krass, wir haben echt noch in der Sendung gescherzt, dass ich ja doch nicht an Herzinfarkt oder Schlaganfall sterbe, sondern an irgendetwas anderem.
0: Genau. Und während wir die Sendung aufgezeichnet haben, vermutlich während wir die Sendung aufgezeichnet haben, ist ein ehemaliger Kollege und Freund von mir, nämlich Nikolaus an einem Schlaganfall gestorben. Mhm. Ja. Was ja. dazu geführt hat, dass ich die Sendung zwei Tage später erst veröffentlicht habe, weil ich dachte, das kann man doch eigentlich nicht eine Sendung, wo wir lustig sind äh, oder, oder zumindest teilweise lustig sind und dann auch noch über dieses Thema reden. Über
1: dieses Thema lustig sind. Ne?
0: Genau, kann man dann ja nicht noch. Und ich habe dann aber hinterher auch gehört, ja doch, eigentlich, weil so scheiße das ist und so scheiße, was heißt so scheiße das ist, so scheiße das ist, Leben geht weiter.
1: Ja. Das also du standest Nikolas viel näher als ich. Ich ja. habe ihn irgendwie zwei, dreimal getroffen. Du warst mit ihm befreundet. Und deswegen habe ich dir die Entscheidung überlassen, was du mit ja. der Sendung machst. Ich habe dir auch gesagt, kannst es auch rausschneiden, den Teil, wenn du dich damit wohler fühlst oder, oder gar nicht veröffentlichen. Äh, Wäre auch in Ordnung gewesen. Ich ähm, habe viel länger gebraucht, für mich selber rauszufinden, was Nikolas Tod für, für mich so bedeutet. Wobei es ja eigentlich wenig sein sollte. Ich habe seine Sendungen gehört, teilweise. Naja, also, ähm, du
0: hast wahrscheinlich auch, das ist ja, wie es vielen Menschen geht, die dir und mir auch zuhören, diesem, diese Informationsasymmetrie. Wie heißt denn das? Das hat er ja sogar so einen Namen. Dingsbums Freundschaft oder so ähnlich. Man ist den Leuten, weil man sie hört, viel näher. Man fühlt sich den Leuten nah. Und man fühlt sich denen nah ist. und von daher. Ja,
1: ja und äh, mit Nikolaus war diese Freundschaft möglicherweise sogar in beide Richtungen. Asymmetrisch, ähm, was, was lustig ist, weil dann könnte es ja asymmetrisch sein, war es aber nicht, weil äh, wir haben uns wie gesagt nur zwei, dreimal tatsächlich getroffen und hatten sonst wenig Kontakt, mhm. aber ich habe seine Sendung gehört und er hat offenbar meine Sendung gehört, denn ja. das erste Mal, dass wir uns getroffen haben, war auf so einem Podlove-Kongress, äh, das heißt ich mittlerweile Subscribe, ich, damals hieß es mhm. aber noch irgendwie anders, von Tim. Und da war er gar nicht Teilnehmer, ich war aber Teilnehmer, aber er wusste, dass ich Teilnehmer bin und kam dann extra dahin, kurz, ohne richtig teilzunehmen, sondern einfach nur, um mir Hallo zu sagen und mich kurz kennenzulernen. Das fand ich total nett. So, Der, also, hat, äh,
0: äh, der hat so ziemlich jeden Realitätsabgleich gehört.
1: Vermutlich. Nee, nicht vermutlich, so. ich weiß das. Ja. <lacht> ja. ja. ja, ja. Ähm, insofern ist das, ist das eine ganz merkwürdige Situation für mich. Was mich am meisten wurmt, ist, dass ich den unausgesprochenen Konflikt, den ich mit ihm hatte, nie ausgesprochen habe. Also...
0: Die Sache, ach so, diese Geschichte damals mit den mit den Mikrodilettanten, wo sie uns so nachgeäfft hatten, ne?
1: Ja, genau. Und ich fand ja. das halt extrem peinlich irgendwie und doof und habe dann halt auch erstmal aufgehört, seine Sachen zu hören, weil ich einfach genervt war und er hat sich daraufhin aber auch nie, also er hat natürlich gar nicht gemerkt, ob ich ihn zuhöre oder nicht, aber ähm, ich glaube schon, dass er mitbekommen hat, äh, wie das aufgenommen worden ist. Ähm und es, es kam halt nie irgendwie sowas wie sorry war doof oder oder keine Ahnung was, aber ich habe ihn halt auch nie drauf angesprochen ja. und hätte ich hätte ich machen müssen, ne? Also, ja, das ist die Lehre,
0: das ist eine der Lehren.
1: Eine der Lehren ist, wenn wenn dich etwas wurmt, wenn du irgendwen doof findest für das, was er gemacht hat, äh, sag's ihm, sonst hast du nämlich keine Chance das zu klären, bevor Kann. einer von euch über die Wupper springt.
0: Ein ganz ganz einfache Regel, das habe ich, hab ich mal gelernt so die Pär, als als Pärchen geht nie im Streit ins Bett. Geht geht nie im Streit ins Bett.
1: Das hat meine Vertrag Mama mir auch schon beigebracht, als Pärchen. Gehen. Aber ja. als Pärchen ist das was anderes als mit Leuten, ja. mit denen du,
0: äh, das daraus kann man das ja, aber daraus kann, das kann man ja daraus ableiten. Du kannst ja sagen, okay, geh nie mit dem Streit ins Bett. Also, das heißt, die, 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 die Person, die dir am, wirklich am nächsten ist, mit der verträgst du dich am schnellsten. Und das kannst das, das skaliert ja dann nach hinten. Also da kannst du dann ja sagen, okay, diese Person ist mir nicht so nah, aber ich überlege mir vielleicht mal, habe ich Streit mit irgendjemandem, bei dem ich es bedauern würde, wenn diese jemand verschwende?
1: Ja, mit dem ja. Häuferumlauf habe ich das ja gemacht. Dem habe ich mal gesagt, dass ich, dass mir das nicht gepasst hat, was er mich über mich erzählt. Und ähm der hat sich ja mittlerweile, jetzt Jahre später, irgendwie auch öffentlich in seinem Podcast äh, dafür entschuldigt. so ja. Das fand ich total nett. Ja. Ähm, und das Ding, Ding ist durch. Das heißt, wenn er jetzt über die Wupper springt, dann ist alles safe <lacht> für mich. Also für ihn nicht, und nicht aber... Ähm, ja, das stimmt. Also das sollte man tun. Wenn, das, wenn man irgendwie das Pro ist, Probleme mit irgendwem hat, dann sagt es ihnen. Ja,
0: und die zweite Lehre ist... Ähm, sag keine Verabredungen ab. Ja, das ist auch so. Wie, wie oft... Äh, äh, wie oft hast du es, dass, man das, dass du irgendwie sagst, ja, lass doch mal ein Bier trinken. Ja, ich melde mich. Und dann melde du dich wochenlang nicht, weil du irgendwie hier was zu tun hast, da was zu tun hast. Das ist Oder, ja nicht man, absagen, ist, oder das man ist, ist nicht, verabredet. Ja, warte, ich komme noch dahin. Nicht verabredet. Oder man ist verabredet und äh, hat dann irgendwie, nee, ich fühle mich heute nicht so. Heute war ein Scheißtag. Ich sag mal ab. Ich bin krank. Ich, ich habe Bad Hair Day. Ich habe sonst irgendwie was. Äh. Ganz schlechte Idee, weil im Zweifelsfall... Das mache ich
1: fast nie. Absagen mache ich fast nie, aber nicht zusagen. Also nicht nichts anleihen, wo ich was anleihen sollte, das mache ja, ich.
0: Ja, zum Beispiel, das kommt aufs selber raus dann ja, letztendlich. Ne? Ja, und, und das ist auch so eine, das ist so eine Lehre, die ich jetzt auch daraus gezogen habe oder hoffe, daraus gezogen zu haben, ähm, das nicht mehr ganz so leichtfertig äh, zu handhaben, also wirklich mich, mich zu bemühen und mich auch aufzuraffen und mich auch anzustrengen. Und selbst wenn ich denke, heute war so ein beschissener Tag, ich habe keinen Bock, jetzt noch eine halbe Stunde mit der U-Bahn dahin zu fahren und so. Doch.
1: Er reißt sich zusammen.
0: Nee, ja. Doch, vor allen Dingen. Und das ja. äh, habe ich auch äh, sagte dann auch meine Therapeutin, das fand ich auch schon sagte Nee, so hat, das habe ich noch nie gemacht. Weil gerade wenn der Tag beschissen war, kann er nur besser werden, wenn ich mich abends mit Freunden treffe, selbst wenn ich da keine Lust zu Stimmt. habe. Und äh, das war, es ist halt die, 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 eigentlich der geniale, implizite Ratschlag äh, äh, auch bei dieser Sache. Ja, ja. Ja,
1: hm. ja. Oh mein Nikolas, rest in peace. Jo. Und unser Beileid an alle Hinterbliebenen. So. Jetzt aber zu was Lustiges.
0: Genau, jetzt was Lustiges. Ich äh, habe camping Campingsaison beginnt. Du hast ein Fax Faxgeschick.
1: <lacht> ja. Okay, Camping-Saison ist auch lustig. Womit fangen wir an?
0: Äh, weiß ich nicht, mach du mal eine Faxgeschichte. Fax
1: Faxgeschichte. Äh, Tobi macht Faxen. Also, ich äh, bin, äh, kann ich auch später noch mehr dazu erzählen, wenn du möchtest, aber ich bin in den letzten Wochen <lacht> ja. mehrfach äh, Fernverkehr Deutsche Bahn gefahren. Mhm. Ne? Nach München und zurück, mhm. nach Freiburg und zurück und jetzt am Wochenende nach Brüssel und zurück. Das ist erstaunlich, dass du, dass du wieder nach Hause gekommen, ja. Genau, und von von diesen sechs Fernverkehrfahrten haben vier nicht geklappt. Also weder so geplant, wie, wie wieder so stattgefunden, wie geplant, noch irgendwie überhaupt entspannt irgendwie funktioniert. Und und das hat mich einfach dermaßen genervt, dass ich jetzt gesagt habe, ich will meine scheiß Bahncard kündigen. Ich habe eine Bahncard, erster ja. Klasse, 25. Äh, weil ich der feine Herr reist natürlich nur erster
0: Klasse. Äh, sicher. Gab's, hast du diese Business? Es gab doch auch eine Business-Bahncard 25 für die Hälfte oder so ähnlich.
1: Nee. Normal. Ähm, äh, also ich fahre erster Klasse, weil ich, weil ich da genug Platz für meine Beine habe. Ich
0: fahre hab, erster Klasse, weil ich da genug Platz für meinen Arsch habe. Das also, ist halt jetzt die äh, zweite Klasse in der Deutschen Bahn, ist eine Zumutung, die ist für Menschen, die 1,70 Meter groß und, und, und 50 Kilo schwer sind. Sonst. Und dann
1: dachte ich, im TGW ist es, Nee, was war das? Nicht TGW, sondern äh, Thales. Ich dachte, nee. im Talis ist es besser. Mhm. Da bin ich. Ähm, wir sind in Köln gestrandet, uh, unser Zug hatte in Köln eine Verspätung von 38 Minuten mhm. und wir hatten aber nur 35 Minuten Umsteigezeit äh, in unserem Plan. Und der ICE, der uns von Köln nach Brüssel hätte bringen sollen, ist halt einfach gefahren, hat diese drei Minuten nicht gewartet, obwohl die Bescheid wussten, dass mhm. da mehrere Anschlussreisende, also wir standen dann irgendwie mit einem Pulk von Leuten irgendwie betröppelter in Köln. So und dann sind wir zur, ähm, zur Reiseinfo und die haben gesagt, wenn ihr Glück habt, kommt ihr in äh, den Tales rein, das entscheiden aber die, geht da halt zum Bahnchef, So, und dann sind wir da irgendwie mit Glück reingekommen. Waren dann aber halt in der zweiten Klasse und es ging gar nicht. Also da sind die Sitze weniger weit auseinander, als meine Oberschenkel lang sind. Das heißt, ich musste mich da irgendwie reinfalten und äh, es war extrem unbequem. Also schade eigentlich. Mhm. Egal. So, ähm, will ich kündigen, gehe ich auf die Bahn-Webseite und geht nicht, kaputt, Fehlermeldung und nur eine Adresse. So, habe ich einen ein Screenshot von dieser Fehlermeldung auf Mastodon gepostet, weil ich halt genervt war. dann mhm. äh, schreibt einer, äh, hier ist eine Webseite, da steht die Faxnummer von denen. Ja, <lacht> Fax, du bist lustig.
0: <lacht> das, das, <lacht> Wie soll
1: ich denn einen Fax schicken? Und sagt dann sagt er noch, ja, wenn du eine Fritzbox hast, dann kannst du auch einen Fax schicken. Dann lockt man sich halt auf fritz.box auf seiner Weboberfläche von der Fritzbox ein. Ja. Und da gibt's unter Telefonie gibt's die Option, schicken Sie einen Fax. Echt? Ja, also ist man geil. braucht dafür, glaube ich, eine separate Nummer. Ja. Uh, auf der man dann eben auch fax also man kann einstellen, ob man Faxe nur senden oder auch empfangen will. so Offenbar hatte ich das sogar schon mal gemacht, denn ich hatte eine von meinen drei Rufnummern, die ich irgendwie noch aus Telekom-Zeiten hatte, irgendwie habe ich da, dazu eingestellt, dass sie äh, Faxe senden und empfangen kann. Und dann konnte ich da direkt auf der, also ich hatte den den Schrieb ja schon fertig, äh, ausgedruckt und unterschrieben, und habe ich ein Foto gemacht und das da als Datei hingeschickt und nochmal als Text dazu, falls ich es nicht lesen können ähm, Und heute, einen Tag später, habe ich die Bestätigung von der Bahn äh, ja, Kündigung akzeptiert ist ja ein äh, Ding. Mitte Dezember so ist halt noch, ist noch ewig hin also ich habe jetzt noch ein halbes ja, Jahr Ja, aber, aber dass das,
0: das, das, das ankommt das ist ja
1: dass ja. es ankommt und dass es sofort funktioniert und dass die Antwort dann auch noch per E-Mail kommt und nicht per Fax <lacht> 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 Moment lustig. stimmt,
0: ja ist ja
1: naja, also Aber das, ähm, ist doch, das ist doch hat das funktioniert. Das. Leider habe ich dann ab Dezember, ab Ende Dezember keine Bahncard mehr. Ja. Ich hätte beinahe eine Kündigung mit reingeschrieben. Vielleicht hole ich mir im Jahr 2070 dann wieder eine.
0: Ja, ja die, die arme Saudi, die Kündigung liest, die, der <lacht> hätte ja dann vielleicht an, kurz
1: geschmunzelt. Na, wahrscheinlich
0: ja. auch nicht, weil er das 100 Mal jeden Tag hört. Ja. Oh, Aber wer weiß, vielleicht holst sie ja trotzdem wieder ein oder sonst wie. Vielleicht, wenn irgendwie anbietet. Ich bin ja nach wie vor der, der, der Meinung, dass die Bahn ein absolut überlegenes Verkehrsmittel ist, das dummerweise nur von Idioten gemanagt worden ist. Absolut, Alter. Also, ist, so, und die, die Fahrt
1: nach Freiburg, ne, das war irgendwie Ach, das war echt. Die ganze Hierarchie hoch, nur bescheuert. Monate im Voraus <lacht> hatte ich die Fahrt nach Freiburg gebucht. Ja. So, und dann kriege ich schon Wochen vorher, also wirklich sechs Wochen vorher, kriege ich die Nachricht und dann irgendwie auch im Drei-Tages-Rhythmus, äh, ihre Fahrt nach Freiburg funktioniert so nicht. Reiseplan hat sich geändert, mhm. Zugbindung ist aufgehoben, bitte suchen Sie sich eine Alternative, die hatte ich mir längst gesucht und gefunden und gebucht, äh, leider war das dann noch später, also das war ein Freitag, mein Kind hatte Schule bis 15 Uhr und wir hatten irgendwie 15.45 Uhr oder so ab Tosted äh, gebucht, so, ging dann nicht mehr, mussten wir irgendwie 16.45 Uhr ab Tosted buchen, war aber zwei Stunden später da, also statt 23 Uhr, ne, ich weiß nicht, Nee, war ein bisschen viel später, also halb eins oder so wären wir eigentlich dann in Freiburg gewesen. Mhm. Äh, mit vierköpfiger Familie plus Mutter. Also meine 85-jährige Mutter war auch mit im Zug und das war dann schon irgendwie massiv spät. so Schon überlegt, ob wir getrennt fahren. Ging aber nicht, weil wir nur ein Ticket für fünf Personen hatten. Also mit diesem Ticket hätten wir noch ein neues Ticket kaufen müssen. Naja, so, letztendlich stellt sich raus, diese Verbindung, die wir dann alternativ gesucht hatten, hat auch nicht funktioniert. Denn erstens haben wir gerade mal mit Ach und Krach den ICE in Bremen bekommen. Der ist dann aber nur bis Karlsruhe gefahren. Und weißt du, was du nachts in Karlsruhe machen kannst? Nichts. Nix. Mit dem, du, du kannst dann halt, na, wahrscheinlich kannst du was machen, aber nicht am Bahnhof. So, und wir haben dann äh, einen... Den letzten Regionalzug bekommen, der von Karlsruhe nach Basel fährt. Mhm. Und der fährt dann aber nicht die halbe Stunde, die der ICE normalerweise fährt, bis Freiburg, sondern zwei. Mhm. Inklusive, und jetzt weiß ich, dass es einen Ort gibt, der Orschweier heißt.
0: Ich meine, das ist schön. <lacht> ja, aber naja.
1: Orschweier. Orschweier. Leck mich doch am Ort. Orschweier.
0: Ja, Orschweier.
1: Wir haben großen Spaß gehabt. Und, und irgendeine so Harry-Potter-Joke war auch noch. Äh, Muggelhausen. Muggelheim? Muggenheim hieß das eigentlich, aber Muggelheim. Sehr schön. Naja, und dann waren wir halt um, um Viertel vor drei waren wir im Hotel. Also es war echt eine Katastrophe. So, Schock nicht mehr. Ich bei der
0: Bahn ey, alles Orschweier da bei der Bahn. Alles Orschweier. Außer die Leute, die die Fahrpläne machen. Für die breche ich an dieser Stelle eine Lanze. Das ist Kunst. Ja? Also das Ding... Das Ding, das Ding, über, ich meine, das ist ja, du hast ja Hauptstrecken, du hast Nebenstrecken, das, das ist ja wirklich, eigentlich, wenn nicht ständig irgendwas im Arsch wäre, weil äh, das Bundesverkehrsministerium 30 Jahre lang geschlampt hat und alle, die dann darunter gearbeitet haben auch, wenn, wenn nicht ständig was im Arsch wäre, sondern die, das Material, das da rollt, in Ordnung wäre ähm, und die Strecken in Ordnung wären, dann, das ist ja ein riesiges Uhrwerk. Es ja, ist so ein riesiges Uhrwerk, das ineinander greift und mehr oder minder überall die optimalen Anschlüsse und so weiter hinkriegt. Das ist, ich halte das für Kunst, so einen, so einen Bahnfahrplan zu machen, weil der, der gilt ja, ne, du hast den Sommerfahrplan, Winterfahrplan und das wird ja für das gesamte Land ausgerollt. Ich finde das schon total faszinierend, was die da also die sind mit Sicherheit nicht blöd, aber ne, so eine Politik, die äh, nicht genug Geld in die Bahn gibt, irgendein Bahnmanagement, das äh, weiß ich nicht, was macht, äh, keine Ahnung, was die machen, jedenfalls nicht die Bahn managen, <lacht> aber, aber ja, naja. Andere Menschen da dagegen, können ehrlich,
1: einen Achtjahresplan erstellen, wann eine Sonde bei welchem Planeten oder Mond gerade einen Swingby macht, um dann letztendlich bei Jupiter zu landen. Na ja, gut, also das, das gibt es ja auch. Okay, das, das ist Raketenwissenschaft, aber.
0: Genau, das ist Raketenwissenschaft und also weiß nicht, also ich bin jetzt natürlich, bin ich jetzt nicht so ein Wissenschaftler, aber ich stelle mir das dann am Ende vergleichsweise einfach vor, weil die ja genau wissen, wie die Bahnen der Planeten sind und wie das läuft und so, dass das irrwitzig viel zu rechnen ist und dass man eine gute Idee haben muss, wo machen wir denn diese Swingbys? Ganz klar, aber das ist so. Wenn ja, du einen
1: Austrittswinkel ich. auch nur irgendwie minimal falsch machst, dann das
0: ist das Ding am Orschweier. <lacht> Sonder am Orschweier. Wenn wir Hörer aus Orschweier Was haben, ich, am ich weiß, Orschweier. das ist
1: Hörer aus Orschweier, ich äh, freue mich sehr, dass es euch gibt. Und beneide euch nicht um den Namen des Ortes. Los. Das ist, ein, ist auch nur ein Ortsteil. Also war früher mal eigene Gemeinde. Ich habe das nachgeguckt. Gehört jetzt zu irgendeiner anderen. Du hast eingemeindet worden. Ich
0: habe das nachgeguckt. Guck, das ist auch schön.
1: Ich habe das nachgeguckt. Oh, Schweier.
0: Die hey, Campingsaison ist eröffnet.
1: Ja. ja. Oder, hast äh, du den äh, Comic gesehen, den ich dir geschickt habe?
0: Ja, ja, sicher. mit
1: <lacht> Zwei Hunde vor einem Zelt im Wald. <lacht> Und der eine sagt, ein Campingklo im Wald? Ernsthaft? Der andere sagt, aber war im Angebot und hat da so einen kleinen Bonsai in
0: der Hand. <lacht> Bonsai als Campingklo für Hundefisch? Gut. Ja. Nee, aber was, also ich hatte mir das irgendwann mal aufgeschrieben und äh, zufälligerweise bin ich wieder darüber gestolpert. Also das, das, eines der größeren Probleme beim Camping ist äh, das Benutzen von Gläsern. Mhm. Ja, du, du, ne, du bist halt so irgendwie die ganze Zeit mehr oder weniger draußen. Also Trinkgläser meinst Trinkgläser, ich. genau. Ja. Äh, oder überhaupt das Benutzen von Glas. Das ist halt so eine, so eine Sache oder zerbrechlichem Glas oder leicht zerbrechlichem Glas. Weil wenn du dir ein Glas kaputt machst draußen, na, verbringst du einen halben Tag auf Knien, um auch noch die letzte Scherbe zu finden, weil du willst da nicht reintreten. Ne? Nee. Was du unweigerlich tun wirst. Und es gibt eine, eine, eine Glas äh, was kann ich ist das ein, ist das der Markenname oder ist das ein also es gibt so ein paar Gläser mir ist auch verboten worden das in der Sendung zu sagen von einem Hörer weil der gesagt hat wenn meine Frau das hört dann äh, will die das unbedingt haben mhm. es gibt eine, eine Firma die stellt Gläser her die kommen die Firma kommt aus Frankreich heißt Duralex das ist so die kennst du Bistro Pressglas äh, mhm. Duralex ja, ja, ja. Duralex Picardie heißen die Dinger glaube ich ich gucke lieber noch mal nach. Und die sind dermaßen stabil. Ja, genau, Duralex Picardie. Ja, die, die Dinger sind dermaßen stabil, die, die kannst du halt beim Camping mitnehmen. Die sind sehr schwer, aber halt auch sehr dick. Und es ist aber trotzdem immer noch angenehmer, finde ich, selbst aus so einem, ja, man kann ja schön, also ich, ich trinke aus dem Glas sowohl Milchkaffee als auch Rotwein. Äh, ist
1: Gewicht denn ein Problem beim Camping? Nee, nein, das es ja einfach immer im, im Wagen drin. Kommt drauf an. Also
0: ich wenn ich jetzt im Bus vier von diesen Gläsern habe, das macht nichts aus. Ne? Aber wenn du jetzt auf dem, weiß ich nicht, auf dem Fahrrad unterwegs bist und, und auf Gewicht achtest, dann macht es Ja, das ist
1: dann ja Wandern oder, oder Fahrradwandern. Da ja. ist Gewicht natürlich sehr wichtig. Also das weiß ich aus eigener Erfahrung dass man dann eben nicht Duralax-Gläser mitnehmen würde wahrscheinlich. Genau,
0: aber sonst so sind die echt. Also ich bin wirklich sehr, sehr zufrieden mit den Dingern. Ähm, mir sind die schon zigmal runtergefallen, selbst in der Küche runtergefallen. Die gehen nicht kaputt. Also man muss sich schon sehr doof anstellen, vermute ich mal. Ja, oh. Das wollte ich nur mal äh, gesagt haben äh, für, für die Campingsaison, weil die ja mehr oder weniger angefangen hat. Für mich nicht. Ja, du die bist ja immer noch so lame.
1: Brüssel war übrigens geil. Ein wichtiger so. Tipp, für alle, die noch die Chance haben, innerhalb dieser Woche nach Brüssel zu kommen: Geht in die Peter Lindbergh-Ausstellung.
0: Ich habe ah, mir das so ein Arsch schönes ge Foto gemacht, oder war das das mit ja. diesem Mädchen?
1: Genau. Ähm, Peter Lindbergh, großartiger Fotograf, Modefotograf, ähm, hat die seine letzte Ausstellung selbst kuratiert. Hatte er vorher noch nie gemacht. Das ist die erste, die er kuratiert hat und paar Tage, Wochen bevor die eröffnet hat, in Hamburg, ist er gestorben. Mhm. Ganz tragisch, dass er da nie mit reingekommen ist, aber geile Ausstellung und ich, ich wollte da unbedingt hin, hab verpennt, weil er war mitten in der Pandemie, 2020, 2021, im Sommer, keine Ahnung. Und du bist so. extra
0: nach Brüssel gefahren
1: für diese Ausstellung? Die, der Ausstellung ist dann nach Darmstadt gegangen und ich habe gedacht, scheiße, muss ich nach Darmstadt. Äh, habe das dann auch nicht geschafft und ist dann nach Neapel gegangen. Ich wäre beinahe in den Flieger gestiegen, Was? nach Neapel. Denn eine Hörerin von mir, ganz liebe Grüße, ähm, ich glaube, hört einschlafen, ist egal, ähm, hat mir das Ausstellungsbuch geschenkt, diesen dicken Wälzer. Und ich liebe dieses Buch, das ist so großartig, das sind ganz, ganz tolle Bilder. Und äh, Untold Stories heißt die Ausstellung übrigens. Mhm. Ja, und ich habe mir wirklich überlegt, fliege ich nach Neapel für dieses Ding, obwohl ich eigentlich gar nicht mehr fliege. Wow. Komme ich da irgendwie mit der Bahn hin? Nein, lieber nicht. Ähm, ja, und habe dann auch nicht gemacht und war echt traurig, dass ich die Ausstellung nicht gesehen hatte. Und jetzt habe ich zufällig gesehen, ist gerade in Brüssel, mhm. schon seit Dezember oder so und geht noch bis Mitte Mai. Und letztes Wochenende war die einzige Chance, dass wir irgendwie die Kinder mal alleine hier lassen konnten. Also dass wir beide einfach, also meine Frau und ich, Zeit hatten, ein Wochenende nach Brüssel zu fahren. Haben wir Freitag freigenommen, sind vormittags in den Zug gestiegen. <lacht> Naja, ähm, und, und waren dann abends in, in Brüssel. Mhm. Ich habe aus Versehen mal geguckt, was eigentlich, ob man direkt von Hamburg nach Brüssel fliegen kann. Ja, kann man natürlich mit irgendwie Brussels Air oder, oder, oder Belgium Airline oder so für 170 Euro hin und zurück. Mhm. Das ist ein Scheiß, ey. Ich glaube, glaub, wenn ich es vorher gesehen hätte, hätte ich das gemacht. Egal, so, Brüssel stellt sich raus, warst schon mal in Brüssel?
0: ja. Ist super schön, ja ja
1: total klein und kompakt, voller Stackpartys, hier so Junggesellenabschied, also so ein bisschen wie, so eklig wie Prag, so schön wie Paris, halt nur alles viel kleiner und irgendwie. Ich war, ja. ich
0: war also ich war viel in Brüssel, weil ich eine Freundin in Brüssel hatte also Ach. und äh, Brüssel ist nicht so schön, wie du jetzt gerade denkst. Also Gut. das ist, das ist wirklich, man, man diese, diese schönen Ecken, die du so, die du so, so kennst, das ist so, ne, dann so, weiß ich nicht, dann so XL und so. Ähm, da ist es wirklich schön und, und wirklich absolut malerisch und pittoresk. Und äh, je nachdem, wo du bist, hast dann auch noch diese geilen Jugendstilfassaden und sowas alles. Ähm, aber Brüssel ist
1: unser Hotel war nördlich von Brüssel Midi. Mhm. Interessanterweise heißt Midi Süden. Mhm. <lacht> Wer hat sich das denn ausgedacht? Midi heißt Mitte, nicht Süden, egal. Ähm, und das war wie äh, Wilhelmsburg in der ekligeren Ecke. Mhm. Also nur geschlossene Billo-Geschäfte ja. und viel
0: Also Ich, das, das ist, ich muss dazu sagen, das, ist, das war, wann war ich denn in Brüssel? 2008 war das. Ähm, und ich hatte den Eindruck, dass mindestens zwei Drittel der Stadt verelendet waren.
1: Ähnlich wie San Francisco irgendwie, ähnlich okay. wie, wie San Jose, also so, so verwahrlost.
0: Ja, ja, ja. Viel
1: Armut, viel Obdachlosigkeit. Obdach, viel
0: Obdachlosigkeit ja. habe ich dann nicht gesehen, aber viel Verwahrlosung halt, viel, ja.
1: ja. Trotzdem hat es mir Spaß gemacht. Und, und diese Ausstellung ein absoluter Traum. Also, wir waren schon vormittags dann da und äh, es war sehr leer, so leer, dass irgendwie eine Mutter mit ihrem Kind da war. Die hat ihrem Kind dann einfach erlaubt, dann mit dem Roller rumzufahren. <lacht> also so große Räume. Man konnte einfach immer im Kreis fahren. Total geil. Cool. Ähm, und, und unfassbar schöne Bilder. So und ganz oben ist eine. Der Teil der Ausstellung heißt Testament. Da hat Peter Lindberg eine, eine ganze Weile durch einen Einwegspiegel einen äh, Gefängnisinsassen, der halt auf seine auf seine des Todesurteils gewartet hat, mhm. gefilmt. So, du siehst halt einfach äh, relativ bewegungslos so einen Typen da sitzen und ab und zu verzieht sich seine Mine und dann läuft mal irgendwie eine Träne und das ist irgendwie so extrem äh, packend, so. Also auch nicht, nicht unbedingt gut packend. So. Ja. Es ist äh, anstrengend, aber, aber gut, so. Huh. Nicht gut, aber gut. Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Also,
0: ja, nee, ja, 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 das, ja, äh, naja, es ist halt Kunst, ne? Es macht was es mit dir. Es ist Kunst, genau. Du hast sowas vorher noch nie gesehen und es macht was mit dir. Und, ja, und absolut. Das das Hat ja. was mit mir gemacht. Ja. ja. Super geile Ausstellung. Ja, okay. Ich werde jetzt nicht nach Brüssel fahren, weil das ist echt weit. Ja. <lacht> ja. Naja, von Köln ist nicht so weit. Ich habe meine Espressomaschine verkauft. Ah, sehr gut. Ja. Geil, oder? Hat einen Hörer? Hat, oder? hat ein Hörer. Ein er Hörer, hat gesagt, er will sie kaufen. Im, 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 äh, im Juli, glaube ich, treffen wir uns. Oder war es? Juni? Sie sich was noch nicht mehr mal auswendig. Also wir werden sehen. Ne? Eventuell mhm. <lacht> habe ich, hab ich in sechs Wochen noch eine neue Geschichte zu erzählen von meiner mhm.
1: Maschine. Weil <lacht> ihr die bediener leider nicht finden konnte und Gently fold the nose nicht und, genau... <lacht>
0: <lacht> nee, also ein Hörer will, wird, wird meine Espressomaschine kaufen und meine Mühle auch. Ich habe lange überlegt, weil meine Mühle ja eigentlich so das Ding war, was ich zuerst gekauft hatte, weil ich dachte, hast du eine schöne Mühle, eine Niche Zero, heißt sie. Und die hat ja dann dazu geführt, dass ich mir die Espressomaschine wollte, wo ich dachte, jetzt muss, jetzt muss aber auch hier all in gehen. Und habe dann gedacht, wenn ich die Espressomaschine abgebe, brauche ich auch keine Mühle, die Espresso-fähig ist, sondern kann meine alte Schrammelsmühle wieder, wieder rauskramen. Hm. Ähm, ja, und die nimmt er auch. Und am Ende, am Ende wäre, ich werde am Ende erzählen, also, weil das kann ich ungefähr ausrechnen, ich werde am Ende erzählen, was mich, äh, also, wie viele, sagen also wir wie viele, wie viele Käffchen, also, wie viele Cappuccini, nie, no. wie viele Cappuccini. Also, ich werde, ich werde irgendwann werde ich mal zusammenrechnen und dann hier in der Sendung erzählen, wie viele Cappuccini ich in dem kleinen Café, in dieser kleinen Rösterei bei mir um die Ecke, äh, von diesem Lehrgeld hätte trinken können. So, <lacht> rechne ich da mal zusammen. Ja. Lieber nicht, ja. ehrlich gesagt. Also, es ist, nee, er, er, er hat mir ein faire, er hat mir faire, faires Angebot Also, er hat mir faire Preise angeboten. Das ist jetzt nicht das so, dass gut. ich mich irgendwie, dass ich mich irgendwie beim Tisch gezogen fühle. Also, ganz, und, ganz, also ich hätte für die Mühle hätte ich gerne mehr, weil da habe ich Einfuhr, Umsatz, Steuer und Zoll und, ach, hör auf. Ach, die kommt aus England, ne? Die kommt aus England. Hm.
1: Warum ja, gibt naja, der aber, dann einen französischen Namen?
0: Das, das weil, das. <lacht> Das ist ein ich weiß gar nicht. Haben die Engländer die klauen nur eh alles beim Franzos?
1: Die Engländer. ey. Die haben jetzt einen König. Warum hat er eigentlich so grummelig geguckt bei der Krönung? Keine Ahnung. Ich habe es ja zwei nicht Bilder gesehen. gesehen. Auf beiden Bildern. Ich habe es auch nicht gesehen. Ich habe zwei Bilder über, über Social Media zugespielt bekommen. Auf beiden hat er grummelig geguckt.
0: Ich habe es leider nicht gesehen. Ich, saß, äh, ich, ich der war... sah
1: total genervt aus. Ich glaube, der wollte gar nicht König sein. Ne, ich
0: glaube, das, das glaube ich wirklich, dass er nicht König sein will. Also, das glaube ich wirklich. Ich meine, guck mal, was der alles gemacht hat bis denn. Also, ich halte den für eine total frag fragwürdige, zweifelhafte Figur in, 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 seinem, in seinem Schaffen, weil das ein ganz, so ein Hardcore-Esoteriker ist. Ähm, und mit solchen Leuten habe ich Probleme. Aber, ähm, der, also, der hat, halt, der hat halt sein Leben leben können. Ne? Der hat halt seinen Esoterik-Scheiß machen können. Der hat seinen komischen Öko-Hof da machen können oder seine, seine Öko-Produktlinie. Der, sein, der hat ja eine eigene Stadt. Ich ne? ähm, weiß nicht, ob das gehört hast. Das habe ich letzte, letzte Woche in der Wochendämmerung erzählt. Ja, habe ich gehört. Äh, äh, sehr lustig. Ne, solche Sachen, das konnte der alles machen. Das kann er jetzt nicht mehr. Das ist jetzt der König. Der kann das jetzt nicht mehr machen. Der muss jetzt so ein Leben leben, wie die Queen gelebt hat. Es sei denn, er schafft es irgendwo, sich, sich Freiräume zu erkämpfen. Er also, könnte doch abdanken. Ja, aber warum? Oh.
1: Also sagt er, ich bin jetzt zu alt, soll halt der nächste. Wer ist das dann?
0: Harry, ne? Nee, William. William, Harry ist ja raus, ne? Harry war der mit Megan, oder? Ja. Was ich denn? Ich meine, William wäre dann der nächste.
1: Ich kenne nur.
0: Ja, aber naja. das, das wäre ein Job, den würde ich auch nicht haben wollen. Äh, William mit die, Birne. Die, die Millionen und Abermillionen äh, oder, oder Milliarden, die die, die da die, die an Vermögen haben und verprassen können, wie sie lustig sind für. Wie personal und geiles Essen, das, ist das perfekte Leben, Personal und geiles Essen. Das Bessere könnte mir überhaupt nicht passieren. Ja. Aber das, das würde ich, glaube ich, nicht haben wollen, weil die, das Maß an Beobachtung, unter der du stehst, das ist so total. Nee. Also, weil du bist ja noch nicht mal, weißt du, wenn ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, Splitterfaser nackt auf Koks äh, mit einem Schwert durch die Stadt rennen würde würden, also ja, der Kleine der ist verrückt geworden, dann stimmt man in der Zeitung, verrückter läuft mit Schwert durch die Stadt. Aber damit, damit würde ich halt gegen sowas ähnlich, so, so, so allgemeine moralische Grundsätze verstoßen, die aber irgendwie noch verhandelbar wären oder sowas. Aber wenn du der König von England bist, dann hast du ja. Da, da ist ja so eine ganze Moraltradition, ne? Die Krone, nach der du dich richten musst. Also, das ist. Du bist ja nicht mal eben irgendwie kurz ausgerastet, sondern nee, das, ist, das geht halt nicht, weil es die Krone ist. Also, ich stelle stell mir das aber witzig vor. Boah.
1: Ich, ich, ich stelle mir das gar nicht vor. Ich frage mich vielmehr, wie, wie kommt ein Land da überhaupt raus? Also es, haben, die, haben die irgendwann Mit der mal die Guillotine!
0: Fros <lacht>
1: ja. ja, vielleicht. Deutsche äh, nee.
0: Podcaster fordern, den <lacht> König Charles, den zu guillotinieren. Naja, wir dürfen das, weil der ist ja Deutscher, letztlich. Nicht? Das sind ja die... Windsor, South Windsor, die haben ja deutsche Vorfahren. Was ich ja auch überlegt habe, ist, ähm,
1: ob nicht vielleicht die Königin damals oder jetzt vielleicht der König äh, dem Land was Gutes tun könnte. Also beim, beim Brexit kam mir der Gedanke, äh, warum halten diese vier Länder überhaupt noch zusammen? Ne? Also warum muss es das United Kingdom sein? Warum könnt ihr nicht einfach sagen, wir sind England, Schottland, Nordirland und Wales. Weil sie eine entsprechende Verfassung haben, beziehungsweise sie haben ja gar keine ich Verfassung. Interessante Frage. Ja. Kann man kann man das nicht ändern? So, dann, genau. dann wären die Schotten frei und könnten irgendwie lustig Mitglied in der EU werden. Wenn England das nicht will, dann sind sie es halt nicht. Äh, Nordirland könnte irgendwie mit mit der Republik Irland äh, enger zusammenarbeiten. Äh, und wenn die so ein tolles Vorbild machen, dann könnte Deutschland das gleich mitmachen und sich <lacht> Bayern und Ja, das geht, das, und das geht halt Spaß auch nicht so einfach. Hm? Also weil Geht weil, nicht so einfach, nee, nee. Aber ist, also es, es gab ja immer mal die Idee des Europas der Regionen und ähm, ja, das ginge, glaube ich, viel hat. besser als das Europa der Nationen. Ähm, ja und Ich meine nicht nur nein, Giro.
0: Nicht. nee nee, Aber die hat, das ja, die hat das ja dann irgendwie, ich weiß gar nicht, wo die das her, Schumann oder wer hat damit angefangen und die hat das ja dann einigermaßen populär gemacht, bevor sie dann selber abgedriftet ist und äh, man ihr jetzt <lacht> überhaupt nicht mehr zuhört, äh, also wenn man bei Verstand ist. Ähm, es ist halt, also ja, glaube ich auch. Also eine, ich glaube, dass grundsätzlich kleinere Einheiten, kleinere gesellschaftliche oder kleinere soziale Einheiten ähm, besser funktionieren würden, wenn sie für sich funktionieren würden. Ähm, und die müssten auch kleiner sein, diese Einheiten, als Bundesländer. Weil man sieht ja jetzt schon, dass die Bundesländer in der Bundesrepublik Deutschland viel zu viel ausbremsen können und sich auch gegenseitig bremsen und in einer Form sich Konkurrenz machen, die auch nicht, nicht gesund ist, jedenfalls nicht oft. Ähm, aber bevor du das so regionalisierst, musst du es erstmal harmonisieren. Du musst halt ein europäisches äh, musst eine europäische, äh, Steuerrecht haben. Du musst ein europäisches Tralala. Ja. Ne? Das muss alles einheitlich sein quer durch Europa. Und ich glaube, dann erst kannst du hingehen und kannst sagen, okay, wir lösen die Nationalstaaten auf. Was du sowieso nicht kannst, weil es halt viel zu viele Schwachköpfe gibt, die meinen Deutschland und wie <lacht> <lacht> sich nicht vorstellen können. das wäre ist, wichtig an Deutschland. Ja, äh, genau. Das ist, äh, ja. Nee, ja, grundsätzlich gute Idee. Und das ist, in England, also ich weiß nicht, ist, welcher Vertrag das ist, oder das, wahrscheinlich sind das mehrere Verträge, die das regeln. Bei uns regelt es halt das Grundgesetz und die, diese Väter des Grundgesetzes äh, haben ja aus gutem Grund hohe Hürden vor eine äh, Teilung Deutschlands gesetzt oder vor ein, 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 wie nennt man das? Es ging ja
1: eher um die Wiedervereinigung in der... In
0: der Verfassung. Nee, auch, auch die Teil, also du brauchst ja, aberwitzige was du brauchst ja aber Mehrheiten, damit du als Bundesland überhaupt aus der Bundesrepublik Deutschland raus kannst, wenn du das überhaupt kannst, ich weiß es gar nicht. Und in Großbritannien sieht es genauso aus. Ja. Das weil sonst wären die Schotten längst raus. Also zumindest hätten die Schotten sonst längst ihr eigenes Referendum jetzt nochmal gemacht. Können sie aber nicht, weil London muss ihnen das genehmigen und das scheint in ja. irgendeinem Vertrag zu stehen. ja.
1: Ja, und woher der Gedanke kommt, dass wir dann ein Europa der Regionen hinbekämen, wo sowas wie Steuerrecht und sowas alles dann auch irgendwie gut und fair geregelt ist, frage ich mich auch, wenn wir es nicht mal schaffen, irgendwie die Geflüchtetenfrage zu beantworten. Ne? Also, ja, das ließe sich ja dann auch
0: in der kleinen Einheit beantworten. Also die USA funktionieren ja ein bisschen so. ne? Also die haben vergleichsweise geringe Bundesregelungen. Also ne, der Bund... Der Bund Regionale. regiert relativ wenig rein, der macht mhm. viel Außenpolitik, die, wenn ich das richtig verstehe, sind auch die Bundessteuern vergleichsweise gering und den Rest regeln halt die die einzelnen Staaten. Und jetzt müsstest du darüber nur vielleicht, das könnte einen die US-Erfahrung lehren, dass man eine robustere Verfassung braucht, die nicht einfach auszuhebeln ist, indem du irgendwie ein paar rechtsextreme Verfassungsrichter irgendwo hinsetzt und die dann einfach mal das Land in so eine so, so ein, ja, weiß ich nicht, wenn man Annika Brockschmidt folgt, in so einen Protofaschismus, so also einen klerikalen Protofaschismus abdriften lassen. Das, ja, Aber machbar ist das bestimmt. Du musst es halt nur machen. Und Wie willst du es? Ich mein, ne? Dann könnten die Sachsen endlich äh, ihren eigenen, weißt du, könnten sie endlich, endlich so tun, als wären sie ein eigener Staat und könnten ohne andere Hilfe, ohne fremde Hilfe überleben. Wäre ja auch mal vielleicht lehrreich für viele. Vielleicht auch für die, die glauben, dass es nicht geht. Tja. Hm. Hm.
1: Wir sind jetzt da? Achso, über den König.
0: <lacht> das heißt, Scheiße, über den König, König. wieder. Ja. ja. Äh, was wollte ich denn noch erzählen? Meine Eltern sind letzte Woche hatten die Hochzeitstag, die sind seit 61 Jahren verheiratet. Wie krass ist das bitte?
1: Oh, Wie lange bist du verheiratet?
0: D äh, zwei Jahre. <lacht> Ja, für bin 19 ja, Jahre alt.
1: Diesem, diesem Sommer werden es 20. Oh, 20. da Muss man da irgendwas machen?
0: Weiß ich nicht. Äh, Im Zweifelsfall, nee, ich glaube, zum, zum 50. Fünnen, schreibt dir der Bürgermeister einen Brief.
1: Ja. Und die Pressestelle, Pressestelle
0: schreibt dir noch einen Brief und sagt: äh, Werden Sie damit einverstanden, dass der Bürgermeister vorbeikommt und sich mit Ihnen fotografieren lässt?
1: <lacht> Kommt drauf an, wer dann Bürgermeister ist. Hab ich
0: Den Brief habe ich bei meinen Eltern gefunden. Ich habe jetzt irgendwie denen, denen geholfen, so Sachen zu sortieren und sowas. Ich glaube, der waren zum war zum 60. Was, was ist das, hat das denn Sie
1: gerade ausgedacht?
0: Nee, nee. <lacht> Sag ich, was ist das denn hier? So, mein Vater auch, weiß ich auch nicht, irgendwer von der Stadt, Gratulation. Sag ich, nee, hier ist ja noch was. Wir würden sich freuen, wenn der Bürgermeister bitte, bitten um Antwort. So, ich habe die, hab die nicht geantwortet. Nee, haben wir, haben wir, nicht, haben wir gar nicht so wahrgenommen, dass das irgendwie <lacht> Die haben noch nicht mal Nein gesagt. <lacht>
1: haben deine Eltern denn goldenen Hochzeit gefeiert vor zehn Jahren?
0: Äh, das ist eine gute Frage, nee. Oder letztes nein. Jahr Diamanten? Ne? Nee, nee, nee. Woher weißt du nur, dass es Diamanten ist? Hast du das nachgeguckt? Das weiß man, wenn man auf dem Land
1: wohnt. Ach so. Also, ich habe ja meine meine berufliche Karriere als Fotograf gestartet. Mhm. Beziehungsweise, mein Vater hatte als Nebenberuf ähm, Hochzeiten fotografiert. Er hat mal irgendwie eine fotografiert, so reportagemäßig, äh, 20 Filme verballert, ein schönes Album gemacht, überall Nummern dran geschrieben und alle Hochzeitsgäste konnten halt nachbestellen. Ja. Ne? Und äh, das ist zu einem Geschäft geworden. Also er hat dann er ist halt von den von allen Gästen gefragt von hey, wir haben auch Silberhochzeit, kannst du bei uns auch fotografieren? Und dann zack, hatten wir auf einmal teilweise zwei solche feste grüne, silberne, goldene, diamanten Hochzeiten äh, an einem Wochenende. Und ähm, Erst habe ich halt mitgeholfen, die Bilder zu sortieren, das Album zu machen und die ganzen Nachbestellungen zu organisieren, immer schön zu Brinkmann laufen und Bilder kaufen. Ähm, war Also es war halt in den späten 80ern, Anfang der 90er äh, natürlich alles analog und ja, dann bin ich, habe ich auch mit fotografiert. So, und äh, das ist ganz schön scheiße, wenn du fast jedes Wochenende irgendwie ja. auf einer Hochzeit bist. Es sind immer die gleichen Säle, es ist immer das gleiche Essen, es sind immer die gleichen Bands, die immer, die, gleichen, die immer gleichen Songs, die immer gleiche Also Fleisch gleich ist Sprüche, mein Gemüse, man, ja. ist halt alles wahr. Ja, 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 ja. So, deswegen weiß ich, dass äh, was Silber, Gold und Diamant ist. Ich weiß auch noch, äh, ähm, Petersilie ist zwölf und halb, das ist ganz lustig. Das ist ein Fest, das riecht das, das Brautpaar nicht selber aus, sondern Freunde müssen das für dich tun. Ah, also die kommen so, so, dann und bringen so, dir Petersilie.
0: Sonst kommen die in die Hölle oder was? Achso, du richtest Nö. das Fest nicht aus, aber alle Freunde kommen und du musst sie bewirten, aber du richtest das Richtig. Fest nicht aus.
1: Hm? Aber die Freunde bringen dann meistens auch irgendwie Petersilien-Suppe und so ein Scheiß. Achso,
0: okay. <lacht> Petersilienkartoffeln. kartoffeln
1: <lacht> Genau. Das ist nun leider meistens im Winter, weil die meisten Leute heiraten ja doch eher im Sommer oder im Frühling. Und zwölf und ist dann eben die entgegengesetzte.
0: Ah, das ist ja super, das müssen, das. müssen wir feiern, weil wir haben ja im November geheiratet. Das, ah, guck. Ja. Im ja. hässlichsten Monat, den diese, diese breiten gerade hier überhaupt nur zur Verfügung haben, haben ja, wir. Zehn Jahren. Peter, Hochzeit. Wobei in zehn Jahren ist der November wahrscheinlich auch Spätherbst. Von daher und, und ganz malerisch.
1: Äh, nee, also in, in, du hast doch gesagt, ihr seid zwei Jahre verheiratet. Ja. Also jetzt wahrscheinlich zweieinhalb. Zweieinhalb, ja. Also, ist, also in, in, im, im Sommer 2000 33, habt ihr Peter See noch Zeit?
0: Sommer 2033.
1: Oder? Ist
0: kurz vor der Rente.
1: Da wird es bestimmt warm.
0: Geh, geh ich schon aus. Kurz vor meiner Rente. Vielleicht
1: ist es ein Montag, kannst du Odonien machen.
0: <lacht> <lacht> oh Mann. Ich bin
1: E-Bike gefahren.
0: Ja. <lacht> Ja, ja nicht.
1: bist du, halt bist
0: du noch nie E-Bike gefahren bisher?
1: Ich habe mir mal, du hast ein
0: Elektroauto und bist noch nie E-Bike gefahren?
1: Ich bin einmal das, mit einem äh, Speed Pedelec von Hamburg nach Hause und wieder ja, zurückgefahren. Das da hatte ich mir über Nacht geliehen und das war ganz lustig, aber scheiße, weil der Akku nicht gereicht hat. Äh, ansonsten äh, habe ich hier wenig Bedarf für einen E-Bike, weil hier ist es komplett flach. Das ist halt wirklich norddeutsche Flachebene. Und wenn ich mal eben zum Bahnhof oder mal eben, so das, das geht, also es gibt nicht wirklich einen Grund für ein für E-Bike ein e hier. Aber ich war in Freiburg, ja. weil meine Nichte getauft worden ist. Und wir hatten den Samstag, hatten wir irgendwie Zeit und die Familie wollte in die Stadt irgendwie bummeln und mein Bruder hat dann gefragt, hey Tobi, wollen wir äh, eine kleine Radtour machen hier den Berg hoch. Hm. so Ich habe ja zwei E-Bikes. <lacht> er sammelt die anscheinend. Ähm, und dann hatte er ja eins, das war eigentlich so ein Randonneur, richtig schönes mit Stahlrahmen, Aha. aber halt einen Motor irgendwie dran geflanscht und ein etwas moderneres, richtiges E-Bike, so diese Alu- äh,
0: so mit Motor im Tretlager. Also.
1: Mit Motor im Tretlager mhm. und so weiter und so fort. So, und dann hat er mir das Modernere gegeben und er ist dann auf seinem Rondon hinterher. Also beide bis 25 kmh Unterstützung. Mhm. Und dann sind wir da durch die, durch die Hügel und Berge hoch. Äh, alle anderen Rennradler da halt ohne Motor unterwegs. Das ist auch sehr, sehr sportlich da geprägt. Äh, und wir hatten Spaß. Also es war richtig cool. Also ja. es war trotzdem anstrengend. Das ist ja trotzdem mhm. Bewegung. Man muss ja treten und das ist auch
0: nicht kostenlos dann zu fahren. Ja, und bei, also ähm, ab, einem, ab einem bestimmten Gegenwind oder ab einer bestimmten Steigung ist das halt auch nur noch eine Entlastung, eventuell eine starke Entlastung, aber es ist trotzdem, ja, ja, hatte ich heute, heute war es so windig, dass ich äh, selbst auf dem Elektrischen arbeiten musste, um vorwärts zu kommen, ja.
1: Nö, nee, also das hat richtig Spaß gemacht und ich glaube, wenn ich in einer hügeligen Gegend, Gegend wohnen würde, hätte ich das auch längst gemacht, ähm, aber ich ist das überlege gerade, also meine Firma hat gerade angefangen Jobrad anzubieten. Ah. Jobrad bedeutet, äh, ja. die Firma liest dir ein Fahrrad und zieht dir die Leasingrate vom Bruttogehalt ab, sodass mhm. du weniger zu versteuern hast. Und das ist dann so ähnlich wie Dienstwagenprivileg. Mhm. Ähm, kannst du halt eine Menge Geld sparen und äh, wird über drei Jahre finanziert. Das heißt, kannst dir ein teures Fahrrad kaufen und wenig dafür von, von deinem... Irgendwie investieren. Äh, wenig ich von deinem Netzwerk. nur
0: nicht klauen lassen und mit denen oder Versicherungsfragen ja äh, mit denen zu klären haben, weil die sind praktisch nicht erreichbar. Ähm, ja, ich habe im Bekanntenkreis sehr schlechte Erfahrungen nur gehört. Schade. Also ich habe noch niemanden kennengelernt, der bei Problemen keine Probleme mit Jobrat gehabt hätte. Weil die vermitteln irgendwie nur, du bist dann irgendwie Kunde bei irgendeiner so Leasingfirma oder lass mich mhm. nicht, also nagel mich nicht drauf fest. Ich, ich weiß es nicht mehr hundert Ich habe es dann auch vergessen, weil ich dachte, nee, um Gottes willen. Äh, aber irgendwie, das war nicht gut. Allerdings waren das auch Freiberufler, äh, die das gemacht haben und das äh, über ihre über ihre Firma oder ihr, ihr Gewerbegeschäft äh, haben laufen lassen. Vielleicht ist es nochmal was anderes, wenn das eine größere Firma macht. Ähm, ich will es jetzt nicht ausreden, äh, sondern eigentlich. Ich weiß, du bist, du bist so ein ganz, ganz sportlicher und so und du fährst dann auch die 80 Kilometer bis Hamburg mit einem Fixie, mit <lacht> einer Übersetzung, ähm, aber würde sich das nicht anbieten, mit einem E-Bike zu pendeln, also diese Strecke zu fahren, also es ist doch wesentlich angenehmer, wenn du ja unangestrengt äh, beide Richtungen fahren kannst?
1: Ich werde es ausprobieren wahrscheinlich. Also ich habe schon länger vor, mir ein Faltrad in den Kofferraum zu legen. Denn wenn ich mit dem Auto zur Firma fahre, dann fahre ich ja gar nicht bis zur Firma. Da müsste ich ja durch den Elbtunnel und durch die ganze Stadt eiern. Ja. Sondern ich fahre nur bis zu Blom Forst. Das ist südlich. der, Also ich fahre ich halt südlich des Elbtunnels von der Autobahn runter. Ja. Äh, Waltershof einmal über die Köbrandbrücke und dann parke ich halt an der Südseite vom alten Elbtunnel. Das ist halt so ein Tunnel, wo nur ja. Fußgänger und Fahrräder durch können. So, und dann gehe ich da durch und dann gehe ich kurz die Elbe runter und bin beim Büro. Das ist 20 Minuten nochmal zu Fuß. Je nachdem, wo ich einen Parkplatz bekomme. Letztens war das erste Mal, dass ich keinen Parkplatz bekommen habe und dann irgendwie ein, eine gute halbe Stunde zu Fuß gehen musste. So, und für diesen Anwendungsfall äh, einen Faltrad im Kofferraum haben. Dass es irgendwie nicht 20 Minuten sind, sondern acht oder was auch ja. immer, wie, wie lange ich mit dem Fahrrad brauche, fand ich schon immer interessant. Aber du bist äh, so furchtbar
0: groß. Ich weiß gar gibt es Falträder für deine Größe? Gibt es das? Kann ich habe jetzt einen
1: Besichtigungstermin ähm, nächste Woche bei Tadenbergs, eine Firma aus Hamburg, die sind in der Nähe von, vom Büro und haben halt Brompton. Mhm. Und ich saß schon mal auf dem Brompton. Um, aber jetzt gibt es halt neue Modelle und hoher Lenker und Teleskopsattelstange. Ich will einfach mal gucken, wie das ist, darauf zu fahren. So, und wenn ich schon einen Brompton kaufe, dann muss ich auch nicht das ohne Elektro kaufen, dann kann ich auch ein elektro kaufen <lacht> Wenn es eh
0: Jobrad bezahlt. Ja, okay, aber da, da das fahr das unbedingt Probe, weil ja. das hat einen Motor in der, im, im Vorderrad. Also das hat, ich... Ich bin ehrlich, ich muss ehrlich zugeben, ich bin zwar nicht, ich fahre Brompton, beziehungsweise fuhr Brompton, bis ich so fett geworden bin, ähm, aber ich habe meins immer noch hier stehen und warte darauf, dass bessere Zeiten kommen, um das wieder zu fahren. Ich kann es natürlich mal, auch oder? dir schenken, was? Wenn das so weitergeht, dann kommen die, aber ich äh, weiß ja nicht, ob es so weitergeht, das habe ich so oft gedacht in der Vergangenheit, dass ich mich nicht drauf verlassen werde. Ähm, äh, wo war ich? Genau. Ähm. Das Brompton hat den Motor im Vorderrad und der Akku ist in der Tasche, die du vorne dranhängst.
1: Hm, das heißt, der Vorderradlastig. Das heißt, es
0: genau, und ich kann mir vorstellen, dass es. Also, ich, ich, ich habe grundsätzlich mag ich es überhaupt nicht, wenn ich einen Elektromotor im Vorderrad habe, weil das Rad dann zieht. Ja, das, du hast immer so ein du Gefühl, magst es das ziehen. Dann. Ja, ich, ich weiß nicht, ich habe halt am liebsten ich ein bisschen im Tretlager, das finde ich am angenehmsten, weil dann ist es das, das so ein integrierten fühlt sich das integriert an irgendwie. Hm. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass ein elektro nicht so viel Spaß macht. Also kann ich mir sehr gut vorstellen. Also kauf's nicht blind, fahr es mal Probe.
1: Nein, nein, also machen die auch nicht. Äh, man, ach doch, man kann da natürlich auch online kaufen. Aber ähm, die machen halt nur Termine.
0: Ja, und ich meine, wenn, wenn du es dann hast, werde ich es mit Sicherheit dir, dir aus dem Kreuz leiern, um damit mal zu fahren, weil eigentlich hätte ich auch gerne ein Elektrobrompten. Aber ich muss oh. jetzt erstmal das Finanzamt.
1: <lacht> ich bin sehr gespannt. Also, ich werde das ausprobieren. Und wenn das was ist, dann tue ich mir so ein Ding in den Kofferraum. Und ja, vielleicht fahre ich dann damit auch die Strecke zum Bahnhof oder zum Einkauf. Ich weiß ja. es nicht. Ganz weil es lustiger ist als, als ohne Elektro. Auch wenn ich eigentlich kein Elektro brauche. Hier auf dem Land. So. Und die Strecke, äh, die ganze Strecke mit dem Fahrradfahren, ja. also bis Finkenwerder, um dann mit der Fähre zur Arbeit zu fahren. Das ist, ähm, 35 Kilometer? Ja, super. Kann ich natürlich auch mit dem
0: Elektrorad machen? Absolut. Und zwar. Aber das ist ja
1: für mich Sport. Also das ist ja wirklich. Ja, dann äh, schalt's
0: halt den Motor aus, Baby. Das ist ja auch sowas, was 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 ich dann immer. Es gibt ja so eine Fraktion, ja, die sagt. Ja gleich ohne Motor also ich hab nee, doch eben, das Fahrrad ohne Motor. Ja, aber es gibt ja so eine Fraktion, die sagt so, das ist ja nicht richtig, Fahrradfahren, nee, nee das schlägt man sich ja gar nicht an. wo ich nochmal sagen, ja, dann fahr halt auf, auf kleinster Stufe und lass dich nur ein bisschen schieben oder schalt den Motor aus, wenn du gerade das Gefühl hast, dass du, dass du Sport machen musst. Aber ich, ich finde gar, also in meinem Kopf würde das nicht funktionieren, was, was du, wenn du sagst, das ist Sport, weil ich bin ja auch viel nach Potsdam zur Arbeit gefahren. Diese, hm. was waren das mal so 28 Kilometer, glaube ich, oder 25, ich weiß gar nicht mehr. Und ähm, hast du da ein Trikot angehabt und hast geduscht in der Firma? Nee, ich habe einfach ein frisches Hemd dabei gehabt und äh, habe mir ein frisches Hemd angezogen in der Firma.
1: Also ohne Duschen äh, ist es für mich kein Sport. Also wenn ich Sport mache, dann schwitze ich wie ein Schwein. <lacht> ja, ich wirklich auch, schlimm.
0: aber äh, reicht bei mir ein frisches Hemd. Damit nee. komme ich über den Tag. Naja.
1: Nee, nee, ich nicht.
0: Nee, bin ich super über den Tag gekommen. Aber das war auch für mich kein Sport, sondern das war für mich, ich fahre mit dem Fahrrad zur Arbeit. Ähm, als Sport ja, gut, hätte ich das, das könnte nicht ich natürlich mit
1: Elektrorad sondern, könnte ich das vielleicht eher machen. Ja. Genau,
0: ich meine so, das Elektrorad nicht begreifen als Fahrrad und wenn ich Fahrrad fahre, dann mache ich Sport, sondern als extrem leichtes Elektrofahrzeug, das dir nicht alle Arbeit abnimmt. Also wenn du diesen Schalter in deinem Kopf umlegst, und das ist halt auch das, was die, was die, äh, das ist ja nur was für Rentnerfraktion, was sie nicht begreifen. Das ist ein sehr leichtes Elektrofahrzeug. Das ist eine völlig andere Art von Fahrzeug. Und mit dem kannst du halt auch völlig anders fahren und völlig andere Distanzen fahren. Und was ich zum Beispiel ja so fast absolut faszinierend fand am E-Bike-Fahren ist, der, der klar, der Gegenwind ist ist fast weg, außer äh, du hast so 60, 70 kmh Gegenwind, dann schafft das das auch nicht mehr. Ähm, aber was ich noch viel, viel faszinierender fand war, wie egal mir Regen war, als ich mit dem Ding unterwegs war. Mhm. Weil aus irgendeinem, ich weiß nicht, was das für ein Effekt war. Also, ich, ich war unterwegs mit dem mit E-Bike dem e äh, und, und fuhr vom Friedrichshain, von Berlin-Friedrichshain nach Hause nach Berlin-Tempelhof. Irgendwie am äh, frühen Abend, irgendwie. War noch, war noch einigermaßen hell. Äh, und ich fahre so und war so ein grauer Himmel und irgendwann fing es an zu regnen. Also, nicht nur Nieselregen, sondern so ja auch kein Landregen sondern so wo du denkst ach fuck ne wo du kein Brillenträger sein willst so, hm. so eine Art Regen und normalerweise hätte ich auf dem Fahrrad gesessen und so oh nee boah und das ist ja dann wenn es regnet wird Fahrrad fahren sofort Arbeit irgendwie oh, alles fies und ich bin mit dem E-Bike bin ich einfach ganz normal nach Hause gefahren als wäre nix mhm. und das das ist drei Jahre her oder sowas das fasziniert mich immer noch total
1: vielleicht warst du an dem Tag einfach high von weiß ich nicht <lacht>
0: Naja gut, das Ecstasy hat seinen, seinen Dienst getan. Aber <lacht> <lacht> nee, aber das, das äh, ja, das fasziniert mich immer noch total. Und ich könnte mir vorstellen, dass... Ist dir das
1: nochmal passiert? Also ist das äh, ich bin, gewesen? Ich bin,
0: ich bin nicht nochmal in einen solchen Regen gefahren. Okay. Also das war wirklich so, dass ich vom Regen überrascht worden bin. Also eigentlich damit gerechnet habe, dass keiner kommt. Überrascht worden bin und trotzdem nicht total frustriert war. Das äh, fand ich wirklich beeindruckend. Und... Ich könnte mir vorstellen, dass, 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 es, dass es bei dir auch funktioniert, dass du sagst, okay, das ist jetzt kein Sport, sondern ich fahre einfach mit einem anderen Fahrzeug zur Arbeit und wieder nach Hause. Und zwar mit einem Fahrzeug, bei dem ich mich trotzdem ein bisschen bewege, bei dem ich schön an der frischen Luft bin, aber eben hinterher nicht duschen muss.
1: Also hier steht Reichweite 30 bis 70 Kilometer. Bei was? Reicht, Brompton. Äh, bei dem Brom e-Brompton.
0: Ja. Das reicht auch für die Strecke nach Ja, aber fahr mal mit dem Brompton 35 Kilometer am Stück. <lacht> Mach genau, Machen wir, dann reden wir nochmal. <lacht> ich, ich bin zweimal mit dem Brompton nach Potsdam gefahren. <lacht> das werde ich nie wieder in meinem Leben. Weiß ich nicht, vielleicht, nee, aber nee. Nee, werde ich nie wieder in meinem Leben machen. <lacht> nee, das, es gibt so einen Typen, der ist mit dem Brompton um die Welt gefahren. Man kann das alles machen, aber das, ich habe gedacht... Zulässiges
1: du, Gesamtgewicht, maximal 110 Kilo Fahrer. Ja. Da bin ich ja knapp. <lacht>
0: Ja, ja, das ist ein bisschen das Problem, dass die, 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 die halten nicht ganz so viel aus. Und ich glaube, also für diesen, für diese Strecke, äh, für diesen Weg würde ich mir, weiß ich nicht, vielleicht sogar ein SP-Delekt zulegen. Nur mein Schildchen hinten drauf, albernen Helm auf und ab.
1: Ja, aber ich kann ja nur ein Fahrrad mit, äh, mit dem Jobrad mhm. kaufen. Habe ich auch schon, geguckt. also es gibt, äh, es gibt so schicke E-Bikes mittlerweile. Ja.
0: Oh ja, es gibt vor allen Dingen schicke E-Bikes, die 10.000 Euro kosten. Man hat es nicht leicht, Man hat nicht leicht. Aber stimmt, wenn du das über Jobrad für kleines Geld kriegen kannst, würde ich das auch machen. Mal sehen. Ja, auch nichts anderes. Habe ich hier nur noch
1: Anekdoten auf meinem Telefon stehen? Ich habe letztens einen neuen Kopf. Ja, ich habe einen neuen. Äh, ich schlafe ja immer mit einem Hörbuch ein. Mhm. So. Das heißt, ich brauche irgendwie einen Kopfhörer und dann nehme ich immer kabelgebunden, ne? Weil mhm. ich, ich hatte mal Bluetooth Kopfhörer ähm, und die die sagen dann nachts auf einmal.
0: Ach so. Ich dachte ich dachte ich, ich dachte du genau. du hättest dich stranguliert, habe ich jetzt gerade gedacht.
1: Das passiert mir auch regelmäßig, <lacht> aber das ist nicht so schlimm. <lacht> Nein, dass mal das Kabel irgendwie falsch liegt oder so. Aber ich habe ja auch immer nur einen Knopf im Ohr und der andere Baumelt rum und das ist nicht so schlimm. Da sterbe ich nicht dran. So, also. Äh, letztens und, und die gehen dann regelmäßig kaputt, weil ich liege dann halt drauf und ich ziehe dann mal dran und dann geht es halt kaputt. Okay. Ähm, Nehme ich halt immer billige Billo in ihr Knopf kopfhörer so wie, wie früher vom iPod. Mhm. So, und ähm, habe ich mir neue bestellt. No name, keine Ahnung was. Kommt die hier an? Auf einmal machen die, äh, wollen die, äh, wollen die, wollen die sich perren. Also Kopfhörer mit Kabel mhm. und ich stecke die dran und dann sagt, sagt das Handy, oh, hier ist ein neues Bluetooth-Gerät. Ich so, mhm. was? Äh, und dann waren das Bluetooth-Kopfhörer. Mit Kabel. Mit Kabel. Ko
0: äh, äh. Augen auf beim Kopfhörer kaufen. -Kopf. Konntest, du, konntest du das Kabel denn irgendwie abmachen, wenigstens? Nein. Die <lacht> also ich. Was hat der Chinese sich da denn ausgedacht? <lacht> ich weiß nicht mehr.
1: genau, was das Kabel tut, ob das dann irgendwie für die Stromversorgung. Ja, stimmt, Stromversorgung. Ähm, USB-Stromversorgung oder, oder eine Lightning-Stromversorgung? Keine Ahnung. Aber ja. ein Scheiß. Also genau das wollte ich nicht weil das dann auch richtig schlechte Verbindungen... es war halt so 5 Euro Produkt irgendwie, keine okay. Ahnung was und ähm, unglaublich, also es hat dann ständig irgendwie Verbindungsprobleme gehabt und nee, die habe ich weggeworfen, <lacht> ganz wirklich, ja also Augen auf, also und es stand noch nicht mal ein Bluetooth Kopfhörer dabei, sondern es stand kabelgebundener Kopfhörer und in der Beschreibung ganz unten stand dann noch so Achtung, übrigens, du musst es einmal perren. so warum auch, also
0: das gibt's doch nicht. Einfach. Also das ist doch irgendwie das so ein Überwachungsding.
1: Aber wo ich gerade Bluetooth gesagt äh, nee, wo ich gerade iPod gesagt habe, äh, meine Frau hört auch Sachen zum Einschlafen. Mhm. Äh, Hörbücher halt. Und ähm, die hat das bisher, also bis vor wenigen Wochen, noch mit dem iPod gemacht, also so ein iPod-Touch. Krass. Weiß ich nicht, welche Generation. Das Ding muss irgendwie acht Jahre alt gewesen sein oder so. Und jetzt ist es passiert, dass Audible keine Software-Updates mehr ausspielt und jetzt kann sie. Keine äh, neuen Hörbücher runterladen. Also auf dem iPod kann sie jetzt nur noch Hörbücher anhören, die schon drauf sind. Hm. Und wenn wir neue Hörbücher kaufen, dann äh, kriegt sie dann nicht mehr drauf. Muss sie auch Handy
0: benutzen. Abgefacht, Wird der ne? denn nicht mehr verkauft, dieser iPod? -Tab? iPod?
1: Es gibt keine iPods mehr. Okay. Geh mal auf apple.com, da gibt es keine iPods mehr. Ja,
0: nö, nee, glaube ich, die auch. Also, nö,
1: nee, gibt nur noch iPhone iPad. Mhm. Mein Chef ist ja Schotte, als, als der mir das erstmal erzählt hat. The first version of Lightroom iOS was for the iPad. Ich, und ich habe
0: iPod verstanden. Ich so, was? Echt? Krass. Wer meinte aber iPad. Schotte, den, iPod. den Mit dem musst du einen Podcast machen, über. For iPad. Irgendwas mit vielen Konsonanten.
1: Ach, der ist schon ganz cool.
0: So, kommen wir zu den Nachrichten. Wer fängt ja. überhaupt an? Du. Ich? Okay. Ja. Treffen am Mittwoch. Scholz mahnt Einigung auf Flüchtlingsgipfel an. <lacht> mhm. Mm mhm. Mm Sonst setzt's was.
1: <lacht> wie wär's, wenn er mal einen sinnvollen Vorschlag macht?
0: Äh, äh, hast, du, hast du diese Sendung gehört mit Gerald Knaus, die wir gemacht haben? Der einen Vorschlag gemacht hat, zu, äh, wie man das Migrationsproblem. Äh, relativ simpel lösen kann mit äh, Ländern, äh, also mit, mit Kooperationen äh, von Ländern, wo man die Leute hin zurückschickt und gegen Geld und tralala.
1: In der Wochendämmerung? Oder?
0: Ja, in der Wochendämmerung war das. Ich, nee. ich pack die mal in die Show notes, das ist eine extrem, extrem interessante Sendung. Ähm, die habe ich nicht Das war, auch, das war auch total gut, also er ist halt, ist halt Migrationsforscher, berät auch die Politik zum Teil und der hat, ich, ich kriege es jetzt aus dem Stand leider nicht mehr, nicht mehr zusammen äh, genau wie das war, aber der sagt halt, man, man, man guckt halt einfach, dass man Länder findet, die mitspielen und mit denen macht man dann Abkommen und sagt so, und wenn ihr Flüchtlinge nehmt, dann gibt es so viel Geld. Und dann, aber das war halt so, dass ich mehrfach äh, gefragt habe und gesagt habe, das ist aber, aber was passiert mit und was passiert mit? und Der hat auf alles eine Antwort. Mhm. Äh, und ich habe dann halt auch wirklich irgendwie ganz, ganz am Schluss, das das war eigentlich gar nicht mehr zur Aufnahme bestimmt und wir haben es drin gelassen. Habe ich glaube ich gesagt so, ja, aber was ist denn jetzt mit so Ländern wie Ungarn, wenn ihr einfach sagt, ja, wir machen aber nicht mit? Und selbst da hat er eine Antwort und so, ja, dann mach ich halt nicht mit. <lacht> sollte so, dann machen es nur die, die Bock drauf haben, die, die mitmachen wollen. ich Das ist, ist super, super, super äh, äh. Ja, ich tue es in die Shownotes. Also, das ist einfach wirklich eine spannende Sendung. Ich nee, gelacht. ich habe
1: eure Sondersendung mit dem Russen heute.
0: Ja, aber auch geil ja.
1: gehört. Ja, auch super. Total gut. Russen, ja. <lacht> ich habe halt echt einen Lachkampf gekriegt, als du gefragt hast, werden wir das noch erleben, dass äh, also, äh, Russland ich, befriedet wird. Ich bin, vier, ja, ich bin
0: 54, ich bin Mitte 50, werde ich zu meinen Lebzeiten noch ein liberales Russland erleben, habe ich gefragt, glaube ich. ne?
1: Ja, irgendwie er hat sowas. Gesagt, ja, wenn du,
0: wenn du, wenn du, ordentlich wenn du regelmäßig Sport, machst. Sport treibst. <lacht> <lacht> dazu muss man auch noch wissen. Wir, wir haben aufgezeichnet, während wir uns gesehen haben. <lacht> <lacht>
1: Wenn Sie regelmäßig ihr habt, ihr habt euch ja gesehen. Ja, und das, das gab dem Ganzen so, Alter, so, so Comic, ein Scherz jetzt Comic so, Relief.
0: Ne? Nicht schlecht, ja. nicht schlecht. Nein, wir haben uns halt gesehen, während wir geredet ja. haben. Das macht es dann halt nochmal doppelt lustig, also weil der hat halt auch gesehen, dass wir, also, wir haben gesehen, dass wir äh, gute Laune haben und gut, gut gelaunt miteinander reden können. Und so, schon. Sehr ja. gut,
1: hat mir gefallen. Europatag. Scholz sieht Europa nicht als dritte Supermacht. <lacht> Ja, wer fordert das denn?
0: Ich war gerade. Okay, war das jemals irgendwie Macron? Ah, Macron fordert.
1: Macron das. will die EU zu einer dritten Supermacht zwischen China und USA machen.
0: Ja, könnte man. Aber die schaffen es ja noch nicht mal. Ich meine, die schaffen es noch nicht mal ihre Energienetze vernünftig, ne? Also und, und Gas und geschweige denn, dass die Züge durchfahren würden. Und ach, das ist doch alles nicht. Man könnte es ja schön machen und das wäre vielleicht auch sehr clever und ganz sinnvoll und würde sogar funktionieren, wenn es denn funktionieren würde. Polen. Weil es betonte
1: stattdessen die Bedeutung von Partnerschaften auch mit dem globalen Süden. Nicht weniger, sondern mehr Offenheit und mehr Kooperation sein, das Gebot der Zeit. Ja, da hat er natürlich vollkommen recht. Aber ist, ist es denn das, was, was Macron fordert? Also Abgrenzung vom globalen Süden? Nö, das, das bedeutet, fordert Macron, Macron nicht. Nö, 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 also nö. eigentlich kann man doch als Supermarkt auch Partnerschaften ja, kann man. mit dem globalen Süden anstreben.
0: Kann man. Und die Frage sein. ist, macht man es? Oder macht man es dann so wie die USA im 20. Jahrhundert, wie China es jetzt im 21. Jahrhundert versucht? Sie Frage, ob nicht, nicht die, 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 viel Macht, viel korrumpiert, ne? Ist ja so.
1: Viel Macht, viel Überheblichkeit und viel, ich bestimme jetzt, wo es längst geht. Ja, ja. Kann sein.
0: Wobei, ich habe keine Macht und ich bin trotzdem überheblich. Also daran kann du <lacht> <sein. lacht>
1: Erzähl was über Polen.
0: Polen, russischer Botschafter an Kranzniederlegungen gehindert. What? Was? Naja. In Polen haben Protestierende Russlands Botschafter an, an Kranzniederlegungen Okay, ja, okay. Ja. Ja, ja, die Russen machen sich halt zu eigen. Das ist ganz interessant. Das hat natürlich all die Jahre niemanden gestört. Ne? Die Russen, ja. die Russen äh, versuchen und haben das auch mehr oder weniger erfolgreich geschafft, die Welt glauben zu machen, dass sie praktisch im Alleingang Europa von den Nazis befreit haben. Ne? Das hm. ist so ein bisschen die Erzählung der letzten Jahre. Und das ist, hat bei vielen Leuten verfangen. Tatsächlich das,
1: war es halt die Sowjetunion. Tatsächlich da,
0: waren es vor allen Dingen im Wesentlichen die Ukrainer. die Menschen die, aus der Ukraine, die ja, das gemacht haben. Viel mehr Ukrainer gestorben als Russen äh, und so weiter. Und die sind halt immer wieder aufgerieben worden in der Ukraine. Und Polen, also die polnische Geschichte, ne, also Hitler-Stalin-Pakt, da ist, äh, ja, ich finde es immer wieder faszinierend, dass Polen überhaupt diplomatische Beziehungen zu Russland und Deutschland unterhält. Was jetzt natürlich ein bisschen zugespitzt war.
1: Frankreich Nationalversammlung verlangt russische Wagner Söldner auf EU Terrorliste zu setzen. Und das interessante an der Meldung ist übrigens das Bild, wenn du mal reinklickst. Okay. Der, der Anführer der Söldnertruppe Wagner, Yevgeni Prigoshin. Prigoshin. Ja, ja, das ist es <lacht> sieht aus wie sonst. es gibt, ein, es gibt äh, einen Reddit,
0: es gibt ein es gibt Hansa Rostock Es gibt ein Subreddit, das heißt äh, äh, Rentner, die auf Dinge zeigen. <lacht> <Ja. lacht> könnte der auch. Ja, ja, super. <lacht> das ist, ja. Ich verstehe überhaupt nicht, warum die nicht als Terrororganisation eingestuft sind. Hm. Ich weiß, da gibt es bestimmte Regeln, unter denen Weil das Weil wir noch nicht lange
1: genug uns bewusst gemacht haben, dass ja, jetzt, aber, die russische Regierung halt terroristisch ist. Und ja, aber so langsam
0: müsste das doch auch noch der Letzte mitgekriegt so langsam, haben. Ja. Ja. Treffen mit Baerbock. Chinas Außenminister Qin warnt in Berlin vor EU-Sanktionen gegen chinesische Firmen. Die EU will ein ja. paar, paar Firmen sanktionieren, die Geschäfte mit Russland machen. Also vor allen Dingen Waffengeschäfte, glaube ich. Ne? Da bin ich ja mal gespannt, äh, was passiert, Also wenn er warnt. Aber er hat noch nicht gedroht. Ne, Drohen ist, glaube ich, schlimmer.
1: Äh, Kennen bekräftigte auf einer Pressekonferenz in Berlin, dass solche Maßnahmen der EU eine, Zitat, strenge Reaktion aus Peking zur Folge haben würden. Na gut, ich schon als
0: pflicht Fliegt Volkswagen ganz aus China raus, bevor denen das Geschäft so wegbröselt, dass sie freiwillig gehen. Jüdisches Leben, Konferenz das, der das du ich witzig. Leben,
1: Konferenz der europäischen Rabbiner zieht nach München.
0: Äh, von wo? Von London. Oh, ah, cool. Rabbiner. Ich wollte immer auch mal irgendwie immer Sendungen, so sporadisch mal Sendungen mit Rabbis machen. Weil Rabbiner sind irgendwie coole Leute. Ich hab bisher nur coole Rabbiner kennengelernt. Alle Juden, die ich kenne, sagen dann immer: Ja, kannst du machen, aber mit dem Rabbiner redest du nicht. <lacht> Sehr lustig. Nee, nee den interviewst du, aber mit dem de, mit dem darfst du nicht reden. Das ist Mach ganz mal, ich habe noch nie Rabbiner. einen Rabbiner kennengelernt. Was? Also,
1: ich habe noch nie einen Rabbiner kennengelernt.
0: Ich habe äh, äh, lange mit einem Rabbiner diskutiert in äh, Venedig im Ghetto. Das ist okay. halt ein total bizarrer Tag. Toller ja. Tag. War der überhaupt Rabbiner? ich gar weiß, weiß, ah. nicht. Verdammt nochmal, vielleicht hat er nur so getan. Hm. <lacht> kommt, ein Rabbi, äh, kommt ein Rabbi in die Metzgerei. Ähm, zeigt, zeigt in die Auslagen und sagt: äh, ich hätte, Von diesem Fisch hätte ich gerne 200 Gramm. Sagt der Metzger: Das ist Schinken. Sagt der Rabbi: Ich habe nicht gefragt, wie der Fisch heißt. <lacht> Sehr gut. Bundeskriminalamt, Höchststand bei den politisch motivierten Straftaten. Lass mich raten, alles Linke, alles Linke Terroristen. Ja, links alles und rechts, das ist ja alles Linke das Gleiche. Alles Gesocks dasselbe. Auch.
1: Erstmal ein paar Hufeisen schmeißen. Genau, alles.
0: Äh, außerdem sind bestimmt auch äh, islamische. Islam, ja genau, Und Klima, 1700 Dienste zusammen mit Klima und Umweltschutz. Alles Verbrecher.
1: Also das, das ist auch. Politisch motiviert, ja. Also auch politisch das stimmt,
0: motiviert. Das stimmt sogar. Ach du, wenn du einen Politiker beleidigst, dann ist das politisch motiviert. Das ist ein politischer Motiv, wenn du wenn du, wenn du sagst, äh, hier Politiker XY, du Arschloch, dann ermittelt die Staatsanwaltschaft, die für politische Kriminalität verantwortlich ist, in Berlin jedenfalls, sehr absurd. Ja.
1: Türkei, Ende der Abstimmung in Deutschland zur Türkei-Wahl.
0: Ja. Das ist spannend, ne? Hm, die Deutsch-Türken werden wieder Erdogan wählen. Also die werden, das, bin ich fest schon überzeugt, dass sie mehrheitlich Erdogan wählen. fürchten, Ja, ja. ja. Pakistan, Oppositionsführer Khan verhaftet, Verletzte bei Ausschreitungen Mobilfunknetz gesperrt. Boah. Das finde ich immer so krass, dass in so, in so. Ich weiß gar nicht, ob das hier, nee, hier würde es wahrscheinlich, weiß ich, so, so, so starke Ausschreitungen hatten wir noch nie, dass die dann irgendwie das Internet abschalten, Mo Mobilfunknetz sperren. So Hauptsache die Leute können nicht mehr miteinander kommunizieren. Ich finde das, oh, ist das befremdlich.
1: Ja, also demokratisch ist es mal nicht, ne? Nee. So. Vereinte Nationen, Iran richtet pro Woche mehr als zehn Menschen hin. Ja. Das ist auch nicht wirklich demokratisch. Nö, nee, das wobei? ist es
0: nicht. Und wenn es Europäer sind, interessiert es die Europäische Union auch einen feuchten Kehricht wie letzte Woche. Ne? Also ich glaube, waren sogar zwei Deutsch-Iraner, oder? Ne, ein Deutscher und ein ich weiß gar nicht, Deutscher und Spanier oder sowas. Ja, aber ist erstaunlich ruhig geblieben alles. Ja, nö, nee, der hatte ja auch einen iranischen Pass. Da darf er sich nicht wundern, dass er hingerichtet wird. Ne?
1: Wie ist denn das in Amerika?
0: Da es auch die Todesstrafe. Ja, aber nicht für äh, Gotteslästerliche. Äh, ja. ne? Also, das ist, das, das ist dann nochmal was anderes. Ja, da gibt es auch die Todesstrafe und es ist oft genug auch, äh, wie heißt das, Fehlurteile und sowas. Ne? Hm. Das Wetter. Am Abend und in der Nacht nordöstlich der Elbe meist trocken. In den übrigen Landesteilen verbreitet teils kräftige Regenfälle. In der zweiten Nachthälfte von Westen allmählich nachlassende Niederschläge. Tiefstwerte 12 bis 6 im Bergland bis 4 Grad. Morgen am Mittwoch, dem 10. Mai 2023 von der Nordsee bis zu den Alpen stark bewölkt und teils schauerartige Regenfälle. Im Osten meist trocken und oft sonnig 12 bis 22 Grad. Und die weiteren Aussichten jetzt mit Tobias Bayer.
1: Am Donnerstag meist stark bewölkt, teils schauerartiger Regen und vereinzelt Gewitter. Von Westen her nachlassend, 13 bis 20 Grad.
0: Das war der Realitätsabgleich. Wir danken für die Aufmerksamkeit.
1: Jo, dankeschön.